0: Mais uma semaninha juntos, mais uma vez vamos brincar sim de PQC. Eu curto, alguns de vocês gostam, então vamos começar logo. Eu sou o Beto, vírgula, o dono da verdade. E PQC, para quem não sabe, significa pergunta qualquer coisa, que é aquele momento majestoso, aquele momento mirabolante, aquele momento musculoso onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês mandarem. Mas antes de começar a responder as perguntas, eu tô com uma ideia para fazer um PQC especial de fim de ano, que vai ser o melhor e o pior de 2020. Mais ou menos que nem você tem o Oscar, né? Com as categorias, melhor filme, melhor diretor, melhor atriz. Mas nós vamos criar um PQC de as melhores e piores coisas do ano e as categorias vocês vão me ajudar. E eu sei que, ah, não é assim, ah, melhor série do ano, beleza, melhor e pior, né? O melhor filme do ano, melhor música do ano, isso é mole. Mas eu tenho categorias que eu quero colocar, por exemplo, a melhor fruta do ano. <risos> eu quero dizer para vocês qual foi a melhor fruta de 2020, né? Tem o, o melhor salgadinho de 2020, não quero revelar para vocês qual é, mas existe, né? Por isso que se chama Dono da Verdade, eu vou falar para vocês qual o melhor salgadinho de 2020, tanto o salgadinho de padaria como o comprado. Então, eu tenho algumas ideias de categorias, mas eu queria pedir para vocês me mandarem quais categorias vocês gostariam de ver aqui, nesse PQC especial de fim de ano, que são os melhores de 2020 e alguns piores também que eu vou inserir, tá? Então, pensem em categorias interessantes, vocês podem me mandar. Só não dá para mandar, por exemplo, categoria cortador de unha, não dá porque basicamente tem duas marcas, né, a Mundial e a Tramontina. Né? Então eu já pensei nessa categoria, mas ela não dá. Mas pode ter algumas outras categorias desse gênero, né, de coisas estranhas. Deixo para vocês me ajudarem, se quiserem. Se vocês não quiserem, eu faço com as minhas ideias e acabou. Mas estou tô... <risos> convidando vocês a sugerirem categorias para o nosso PQC especial de fim de ano, os melhores de 2020 e alguns piores, beleza? Então eu vou começar com a pergunta do Rick Ribeiro. Que perguntou o seguinte, se pudesse escolher, você preferia ser o grande líder de uma sociedade há 10 mil anos atrás ou um cara pobre com poucas oportunidades nos dias atuais? Olha, Rick, é uma pergunta muito legal essa, porque não precisa nem voltar 10 mil anos atrás, cara. Se você olhar uh, o Luiz XIV na França, você vai lá para Versailles, né? você vai para esses lugares, e você vê a nossa vida de um cara mediano... No Brasil, que é um terceiro mundo, as coisas que a gente tem, os recursos que a gente tem, mas são muito melhores do que de reis e rainhas, né? De vários povos antepassados. A gente, por exemplo, se a gente tiver uma cárie no dente, a gente vai no dentista e faz uma obturação com anestesia. O rei e rainha não tinha jeito, tinha que arrancar o dente, né? Várias doenças, não tinha televisão, não tinha internet, não tinha smartphone, né? Então, eu entendo a tua pergunta, mas. É o seguinte, Rick, eu, o ser humano é foda. O ser humano, a gente não faz a conta assim. A nossa conta não é, ah, deixa eu ver o meu conforto. A nossa conta é como estou eu em relação ao resto, né? <risos> então, eu acho que a minha vaidade, eu, eu preferiria ser o grande líder de uma sociedade há 10 mil anos, mesmo sabendo que eu com 36 anos já teria morrido, do que ser somente isso, né? Um, 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 um cara pobre com poucas oportunidades nos dias atuais. Ainda que o cara pobre com poucas oportunidades tenha acesso a coisas que nem o, o cara dos Incas lá teve, meu. Porque realmente a sociedade evoluiu muito. Mas é, o comparativo conta muito, Rick. Mais uma do Rick, se você fosse solteiro, estivesse chavecando uma menina muito bacana, mas que cometesse alguns errinhos básicos de português, tipo falar mas, no lugar de mas, o que, que você faria? Alternativa A, partiria para outra, pois se não aprendeu até hoje, não tem mais jeito. Ignoraria, já que ela é bacana e tem outras qualidades. Ou, alternativa C, corrigiria educadamente. Se escolher essa opção, dizer como corrigiria. Eu acho que é o seguinte, Rick, tudo depende qual o objetivo do Chaveco. Né? Se o teu objetivo é basicamente finalização sem nenhuma expectativa, dane-se se a mina fala errado, dane-se, é irrelevante <risos> mas pode ser até petista, Henrique, pode ser do PCO, a mina pode ser Não tá nem aí, se o objetivo é basicamente pegar e finalizar irrelevante, não interessa agora, se você quer namorar, você tá curtiu, você tá querendo namorar alguém ou planos ainda maiores eu acho que você teria que o partir pra outra não seria, eu jamais deixaria de... de... Se eu gostei numa menina, né, não, não, não seria por isso que eu ia assumir. É, eu acho também que não é, não é só ignorar, já que ela é bacana, tem outras qualidades, teria que corrigir educadamente. E eu acho que o jeito de, o jeito de corrigir é, tem várias, eu já corrigi várias pessoas. tem, tem um jeito. Quando é amigo, você corrige aloprando, por exemplo. O rádio, ele é um cara semi analfabeto para escrever. O Alesão tá ouvindo aí, ele sabe? <risos> o rádio tá ouvindo aí, deve estar tá, com ele, sabe? O cara é médio, puta cara bem sucedido, médico tal, não sei o que lá, respeitado pela comunidade, é semi-analfabeto na hora de escrever, tá? Então, quando é amigo, assim, que nem o rádio é amigo, a gente alopra, a gente corrige aloprando. Quando não é, ou no caso dessa menina, você tem outras formas, você pode, cara, o melhor jeito é falar, meu, uma forma que eu já corrigi várias pessoas, eu falo, cara, eu não sabia disso, eu descobri recentemente, mas você sabia que mas é diferente demais, então essa não ia colar, né? mas tem outras palavras que colam, tipo gambito que eu descobri que era cambito que, de perna fina acho que você pode falar, meio que se coloca no lugar da pessoa, fala, puta meu, você que que eu fiquei anos falando desse jeito, mas na real é essa né? é que o mas mais é dureza, né Rick é difícil corrigir, mas eu, pra mim isso não seria prioritário, cara o Fábio Glauser, responda apenas sim ou não Existe algum fato da sua vida privada que você ficaria muito envergonhado se viesse a público? Sim. Pagaria para não ser revelado? Não. Se sim, quanto? Zero, porque eu não pagaria. Ah, e claro, qual o valor máximo, do seu, qual o máximo valor do seu patrimônio em termos percentuais você abriria a mão para manter em segredo? Zero. Zero eu respondi da forma que o Fábio me colocou. Ele falou, responda apenas sim ou não. Então, sim, existe um fato, e o resto é não, não pagaria, não, não daria zero do patrimônio, nada. Agora, realmente seria muito constrangedor se um dia descobrissem que a minha primeira relação sexual foi uma chupeta de um traveco na Avenida Indianópolis. Né? Então, eu, tem coisas, Fábio, que não é legal as pessoas saberem, né? que são realmente muito constrangedoras, e são uma delas que não poderiam sair de jeito nenhum. <risos> O Marcelo, o Marcelo Neves perguntou o seguinte. qual uh, artista da Globo, uh, com certeza frequentar o quarto do pó e do cu. Não, o Marcelo mandou uma, uma, uma reportagem de, 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 onde um artista ela falava que na Globo tem um quartinho do pó e do cu. Que era o seguinte, ou você vai ficar cheirando cocaína lá para se enturmar, ou você tem que dar a rabiola ou as meninas também né, para se enturmar. O famoso teste do sofá, aquelas coisas que são tradicionais, né? É, e ele perguntou aqui qual é a... Qual artista da Globo com certeza frequentou isso. Eu acho que tem vários artistas que frequentaram, Marcelo. Isso é uma coisa muito comum. Sabe por quê, meu? Porque, assim, a não ser que a pessoa seja muito talentosa, a maioria dos artistas pode ver que eles são ex modelos sabe? São, assim, é muito mais baseado no look da pessoa do que no talento. Né? Ser ator e atriz não é difícil meu Difícil é ser bom ator né? Difícil é ser muito boa atriz Então você pega lá o Mas Matheus Nastergalli Esse cara deve ser muito bom ator Porque é feio, caralho Mas todas essas... Pega a Grazi Que saiu do BBB, ela foi virar atriz E a galera ainda fala, nossa, é uma boa atriz Mas é porque é fácil ser atriz, meu Você faz os treinamentinhos Então é óbvio que rola o teste do sofá Óbvio que nem né, o quarto do pó Porque assim qual, qual, igual o Harvey Weinstein, mesma coisa, ou agora que saiu uma, o Márcio Smalley, né? Mesma coisa. Me fala outra profissão, você vê como é fácil ser ator ou ser atriz. Me fala outra profissão onde você conseguiria o trampo só por fazer teste do sofá. Então, imagina que você tem lá na, na, na Latam, né? Tem lá na, na Latam, na United Airlines. O cara fala, então, meu, você quer ser piloto de avião? É, então, você não é qualificado. Você não é mais, meu, vem aqui, vamos fazer um amorzinho aqui, me dá a rabiola e você vira piloto. Não existe isso, né? O cara tá no hospital, ah, você quer ser médica? Vem cá, teste do sofá, você vira médica. Não existe, mas pra ator e atriz serve. Você vê que é uma profissão fácil. Né? E profissões que não tem barreira de entrada, como é caso de ator e atriz, abre margem pra isso, porque é uma coisa arbitrária. Porque. Por que não vo você e não ela? Porque você deu pra mim e você não. É, isso é o que os caras pensam. É isso. Então é assim que funciona. A Anne, com as suas perguntas boas sempre. Boa tarde. Qu é, quais, são quais são as praias mais de farofeiro? Cara, praias de farofeiro, clássica, assim, Mongaguá, clássica pra praia de Farofeiro, né? O Renan que tá ouvindo, o Renan manja, né? É Itanhaém, né? Praia Grande, Mo mas Mongaguá, acho que tá até acima, né? Mas, se você for ver bem assim, eu, agora falando, eu até pensei, porque Mongaguá é a praia farofeira maior, mas eu acho que ela é tão farofeira que ela não entra mais em categoria de farofeiro. Porque o farofeiro, ele é aquela galera que estraga o rolê da praia legal, entendeu? Então, eu vou voltar atrás. A praia mais de farofeiro não tem como ser Mongaguá, porque Mongaguá, praticamente 100% das pessoas que estão em Mongaguá são farofeiro, entendeu? E tá em Aim, Praia Grande. O Renan tá ligado, né? Então não dá pra considerar que é uma praia de farofeiro se todo mundo é farofeiro. Onde é praia de farofeiro, que é onde existe um incômodo, provavelmente em maresias, que você vai ter lá a praia legal e aí vem grupos, né? Que é forte de farofa que rola ali. Rola um busão, uma van e tal. Então eu vou, vou colocar como maresias, como uma praia de farofa, porque existe um incômodo. O Mongaguá já consolidou como uma, uma, uma praia 100% farofa. Qual o cheiro mais satisfatório do mundo? Nossa, tem tantos, né? Cheiro de refogadinho, meu. Puta, não dá pra definir um só, Anne. Aquele refogadinho, né? Pra fazendo arroz ali, é muito bom, meu. Cheiro de... <risos> cheiro de churrasco. Cheiro de livro. Puta, eu adoro cheiro de livro. Tem vários tipos. Eu tenho um uns... cheiro... Cara, eu sou muito olfativo. Tem um cheiro que de vez em quando aparece, que é o cheiro que me lembra a casa da minha avó lá nos Estados Unidos, cara. Eu não sei de onde vem esse cheiro, se algum produto, alguma coisa, mas quando vem dá uma puta lembrança legal. Mas são vários, esses são alguns deles. Mas uma, Dani, você acredita nos descontos da Black Friday? Óbvio que eu não acredito. No, no, fora dos do, Estados Unidos, eu acredito. No Brasil, estragaram. Black, Black Friday tinha que ser um dia só e acabou. Não é um negócio que vários dias, Black Month, Black November... E Red Novembro, Não, cara, não acredito em nada... Acho tudo mentira... É, mais uma da Anne. Qual é a cidade mais agra agradável do Brasil? Putz, meu... É... Putz, são tantas, né? Tantas cidades agradáveis... Difícil cravar uma só... Mas, ó... Eu vou, vou escolher uma... Que é uma cidade... Que além de ser muito gostosa... E que eu recomendo que todos vocês visitem algum dia... É a cidade de amigos muito queridos, uma amiga muito querida, a Nani. É a cidade de Canela. Vocês já foram para Canela? E Canela tá do lado de Gramado, você vai aí conhecer Canela e Gramado. É uma delícia. E, e é a cidade que quem manda... Você chegou e lá, você vai falar da Nani. A Nani, ela manda na cidade. A família dela é dona de Canela inteira. <risos> e a Nani, às vezes, ouve o podcast, né? A Nani, o Miguel, o Vicente... Família toda. Então eu recomendo pra vocês. Cidade muito... A Anne perguntou, né? Qual a cidade mais agradável. Cara, Canela é uma delícia, meu. E Gramado é um subdistrito de Canela. É uma delícia também. Vale a pena o passeio. Porque pô, o Brasil é cheio de praia. tá? Praia tem tudo que é lugar, cara. Realmente, Gramado e Canela tem uma coisa especial. Recomendo. Acho bem, bem agradável. E quem for pra lá ainda pode conhecer a Nani, o Miguel e o Vicente. Eles vão levar vocês... Lá no, no Fondi, como é o ou aquele... É um café colonial, tá? É, e o legal é que o pai da Nani, isso é uma pena, mas o pai da Nani ele já foi dono do teleférico da cidade. Quando a gente conheceu a Nani, esse era um dos negócios do pai dela. Ele era dono de um teleférico. É style, né? <risos> Você ser dono de um teleférico. Então, canela. Uh, o, a mais uma perguntinha da Anne Já foi pego em alguma situação que te deixou constrangido? A resposta é sim. Sim, já foi. E acabou por aí, né, Anny? <risos> vou fazer aquelas respostas igual de português. Já foi pego? Sim, já, já fui pego. É, mas eu vou te falar uma que eu já contei aqui. Foi quando a gente foi, tava roubando... Eu roubei uma fita do Titãs lá na Sears. Fita cassete. A hora que o cara me pegou, além de eu ficar com medo... É, o segurança me pegou roubando. Além de eu ficar com medo, eu fiquei com tanta vergonha, meu. Mas eu fiquei com tanta vergonha daquilo. Nossa, é humilhante, né? ridículo. Puta coisa desnecessária. Pergunta do Marcelo Barros. Se tomar uma breja com bolos e o Haddad seria interessante? Tomar uma cerveja com Bolsonaro não seria? É, seria, lógico que seria. Tomaria numa boa. Aí ele pôs: se não for, e, e todos eles são bandidos, o que faz um mais interessante de conversar do que o outro. É só o tipo de retórica que utilizam. Cara, eu, eu entendo, Marcelo. para mim, o lance de tomar uma breja, assim, numa situação hipotética, o lance de ser bandido ou não, para mim, não é o maior impeditivo de tomar uma breja. Eu gostaria de conhecer. Mesmo um cara que é bandido, eu queria entender um pouco a cabeça do cara. Não quer dizer que eu vou ficar brother do cara, entendeu? Mas tomar uma cerveja e conversar, seria interessante. Até com o Hitler, eu gostaria de tomar uma, uma breja para ver como é que funciona a cabeça desse xarope, né? Então, eu acho que o lance não é, não é um tipo da retórica, é se o cara vai trocar uma ideia, né, ou se o cara é um puta cara que só ele fala, e é chato. Qual o percentual de tolerância de temas em que não se concorda para então tomar a decisão de romper com algo ou alguém a quem ainda se tem respeito? A premissa é, ambos os lados têm princípios e valores muito parecidos. Ambos os lados cometem erros, lados. Não sei se falei, falei ou não. Ent... Deixa eu ver de novo, Marcelo. Vou, vou ler de novo. Qual é o percentual de tolerância de temas em que não se concorda para, então, tomar a decisão de romper com algo ou alguém a que ou a quem ainda se tem respeito? Tá. É o seguinte, meu. É, não, acho que não é uma questão de percentual, viu, Marcelo? Acho que não é uma questão de percentual. É, tem o um percentual, tem o peso de cada coisa que você não concorda. E tem várias coisas, cara, que são muito maiores do que concordar ou não, manja? Tem coisas que são muito maiores, cara. Você gostar de alguém, você poder contar com uma pessoa, manja pessoa que já passou apuro junto com você uma pessoa que já te ajudou, meu, foda-se você pode discordar de 100% do que a pessoa pensa sobre política foda-se, entendeu? Então, eu acho que não é uma questão de porcentagem, cara, tem os pesos e tem coisas que são muito maiores do que concordar ou não tá? óbvio, são coisas relacionadas a caráter, a relacionamento a intimidade, a cumplicidade isso aí não, não, não tá em relação a temas, meu, eu não colocaria viu, Marcelo, uma porcentagem não o Elvis, Grande Elvis, perguntou o Beto foi notificado em 3 mil reais? Ele tá perguntando isso porque <risos> tem uma matéria aqui que ele me mandou e eu, o Renan me mandou também, falou, ih, casa caiu, hein? Usuários brasileiros de torrent são notificados em 3 mil reais por downloads de filmes. Pessoas receberam cartas por supostamente terem baixado alguns filmes. Hellboy, não sei o que lá, Rambo. Eu já não seria porque eu detesto Hellboy, Rambo não vou ver, óbvio. Mas eu entendi, o Elvis quer saber se eu vou tomar uma multa. Eu, se fosse cobrar por filme baixado, eu tava fudido, né? Só que aí, Elvis, é o seguinte, ó. Uh, ah, tá aqui. O lance é que no Brasil é mó chupeta. Porque põe aqui, ó, segunda publicação, este caso poderia ser considerado uma ação do que foi chamado de copyright trolls, quando notificações judiciais envolvendo direitos autorais são usadas para obter lucros. Eles acham que é mais um negócio que, que os caras estão tentando arrancar o dinheiro. Porque na reportagem, eu não tô achando aqui agora, diz o seguinte. Se você só pode ser multado assim, Elvis, se você lucrar em cima disso, entendeu? Então, se eu, por exemplo, se eu baixo um filme, queimo uns DVDs e saio vendendo na rua, aí sim, ó, tá aqui, ó. O Código Penal Brasileiro prevê pena de, até, de três meses até um ano apenas para quem violar os direitos autorais com intuito de lucro próprio, ou seja... Quem produz cópias para vender, deixando os casos de usos pessoais, como é o meu, sem uma resposta assertiva. Então, se não tem uma resposta assertiva, Elvis, vamos que vamos, pega nada. O Cardoso mandou. Betão, aí vai uma pergunta para o PQC. Dá sua opinião sobre pessoas LGBTs que usam o Tinder, mas não usa o Tinder procurando pessoas com interesses iguais aos dela, e na hora de configurar, coloca os interesses. Ah, o, o Cardoso mandou aqui. Tem várias coisas no Tinder que os caras colocam assim hétero curioso, sabe é, é um cara que põe, sou hétero mas estou afim de sair com um homem, ver qual é que é e isso tem lá no, no Tinder, o, o Cardoso mandou uns prints aqui que ele, que ele achou ou pegou lá, sei lá e, e eu já vi, isso tinha até no bate-papo UOL, Cardoso tinha lá, punheta entre machos tinha lá, <risos> então é um negócio que tem né? ele pergunta, Referência. você acha que realmente existe um hétero curioso, ou isso é apenas um cadeado no armário Cara, eu acho, Cardoso, eu acho que deve ter sim, cara. Eu, eu não acho que. Eu acho que pode ter um cara que o cara não é gay, o cara não consegue se imaginar com outro homem dando beijo, sei lá, mas o cara quer ver qual é que. <risos> o cara quer ver qual é que é. No sexo, eu não sei. Eu, eu não descarto, não, Cardoso. Eu acho que não dá pra cravar isso daí. Se, é, ah, é um, é um, é um gay que está preso dentro do armário. e Eu acho que pode ter caso, mas essas coisas de sexualidade têm umas variações tão grandes, né? Em termos de sexualidade, de orientação sexual. Curioso, eu acho que pode ter mesmo, cara, um, 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 hétero, um hétero curioso. Acho que pode. Não sei, eu teria, teria que estudar. Acabei de falar um podcast sobre sexualidade, mas eu acho perfeitamente possível um cara que é só ver qual é que é é, de repente o cara não gosta, né o cara experimenta e fala Puta, não é pra mim <risos> Mas é, é realmente, cara, é engraçado Você ver esses casos assim cara, do, Tem o um cara lá, meu, todo machão Querendo sair com o homem, né? Assume logo pô Mas acho que pode ter variação sim. O Elenilson perguntou Qual tempo que você daria pro Sul Implorar pra fazer parte do Brasil Caso se separasse? E aí, ele põe aqui, caso você não saiba, muito improvável tem um movimento chamado Sul é meu país, que basicamente luta para a formação de uma nação com os três estados do Sul do Brasil. E o Helen já fez uma pergunta assim, já dando a resposta, né? Em quanto tempo, qual tempo que você daria para o Sul implorar para fazer parte de novo do Brasil, caso separasse? Você, você poderia dar o tempo que for, porque o Sul jamais iria implorar para fazer parte do Brasil, porque para o Sul seria bem melhor. Meu... <risos> Essa é a verdade, Lensão. Poderia ser bem melhor dar uma compactada, né? mais organizado. É, pelo menos, cara, é melhor fazer o quê, meu? Essa é a realidade. E é melhor puramente por uma questão de desenvolvimento e grana. Só isso. Não é, não é que as pessoas lá são me melhores ou piores, é uma questão de grana. É uma questão de você ter estados e municípios completamente deficitários no norte e nordeste do, do Brasil, e você tem estados e municípios que são superavitários ou que se autos, autossustentáveis em outras regiões do Brasil. Então, é uma questão só de grana, Helenilson. uma só de grana. O cara Se você está numa região autossustentável em termos de grana, você é melhor, você está à parte do que você ficar mandando o seu dinheiro para re, regiões deficitárias do Brasil, né? É isso. Eu não acho que o Sui implorar para voltar, não, meu. Eu acho que os caras iam ficar mó de boa lá tomando chimarrão. E curtindo o país deles, né? É a viagem do caramba, né, Helena? Nunca vai acontecer, mas eu acho que eles não iam querer voltar, não. O Marco Antônio falou, no seu currículo, o que está mais próximo da mentira? E como o seu inimigo te descreveria? São duas perguntas que o Marco Antônio mandou. O mais próximo da mentira que eu tenho é a, a faculdade de administração que eu fiz na FAAP. Eu não concluí, eu não terminei a faculdade, mas eu boto lá de 92 a 97, tá lá no currículo, 92 a 97. Eu não menti, é meio belpesse tá ligado? É <risos> que eu não peguei o de... não terminei, faltou lá, uma... faltou umas matérias lá pra terminar, acho. faltou tipo um semestre e meio, alguma coisa assim. Então é meio um belpeste ali, está mais próximo da mentira, mas eu não falei que eu formei, eu falei que eu estudei na FAAP esses anos todos, e é verdade. Como um inimigo teu te descreveria, provavelmente falaria arrogante, sair de cara seria a coisa que ele ia falar. O Danilo falou melhor pecar pelo exagero ou pela omissão. Acho que depende, né, Danilo? Mas eu ainda prefiro pecar pelo exagero que pela omissão. Eu acho que é melhor pedir desculpa do que pedir licença, né? É, mas depende, depende um pouco da, da ocasião e da, do que está que acontecendo. Mas via, só para não ficar sem, né? Para não sair pela pela pela, pela vaselina aqui, eu acho que é melhor pecar pelo exagero que pela omissão. E a última do PQC o que, que o juiz Sérgio Moro de 2006 faria com as atitudes do Sérgio Moro de 2020? Danilo Canhotinha de ouro, né? Ele já intuindo que o juiz Sérgio Moro... Eu, você quer saber, Danilo, toda essa polêmica do Moro aí? Eu, assim, eu, eu ia comentar no BF, mas já comento aqui. Eu não vejo grande coisa, cara. Eu não sei que as pessoas estão estarrecidas com o Moro. Cara, o Moro precisa trampar, certo? Ser político não é a dele. Eu fiquei feliz que ele desistiu do negócio de ser político, porque não é a dele, é um cara eu falei quantas vezes, já não falei aqui, ele é um cara técnico onde que ele vai vender o conhecimento dele como técnico? é nessa empresa aí, meu. essa empresa mais fodida do mundo de compliance, dessas porra toda aí, e o cara vai entrar lá como sócio-diretor, pô. vai ficar milionário e tá certo, ele manja muito do assunto e tá certo o, o que é o quê? o cara morre de fome? o, o que o cara vai fazer, entendeu? A, a OAB ia encher o saco desse cara a vida inteira, se ele quisesse advogar, concorda? Juiz ele não pode mais ser. Beleza, meu, vai, ser, vai trabalhar em consultoria, que é o que eu falei aqui quando o Moro saiu naquele episódio. Eu falei, meu, agora ele vai ficar rico, vai fazer palestra, consultoria e, e beleza. Então, eu não vejo nenhum problema do, do da atitude... O, o que o juiz Sérgio Moro de 2016 falaria para o Sérgio Moro de 2020, estou supondo, Daniel, que você está falando do negócio da consultoria. Ele ia falar, ótimo, precisamos de caras como você, orientando as empresas a como não fazer cagadas como a Odebrecht fez. Então, e, e eu não vejo... É óbvio que no contrato do Moro ele vai estar tá ali, tem um conflito ali. Ele não vai estar tá na parte negociando a coisa das dívidas lá. Pelo que ele falou, isso aí está à parte. Mas eu acho bom. Eu acho que as empresas deveriam contratar empresas de compliance, não necessariamente essa. Consultoria de compliance justamente para evitar acontecer tudo isso que aconteceu na Lava Jato. né? Porque é corrupção, é desvio de dinheiro e a empresa beira na beira a falência. Eu conheço várias pessoas que perderam emprego na Debrecht, que era uma puta empresa, corrupta, mas era uma puta empresa, por causa disso, por cagada da empresa. Então, ô Danilo, eu vou, vou na contramão aí, viu, cara? Eu vou achar que o, o Moura ia falar, tá certo, é isso aí, vai ganhar dinheiro, honestamente, e vai ensinar as empresas como é que elas têm que trabalhar para não serem, não, não andarem fora da linha, não serem empresas criminosas. Show de bola, não vejo problema nenhum. <risos> Se você vê problema com isso, se você quer mandar pergunta, underline Dono da Verdade no Twitter, no Instagram. Você pode mandar no, no youtube.com.br Dono da Verdade. Eu volto já já com um buffet. Um beijo e tchau.